0: vamos juntos sermos tocados pelo Senhor, por isso se você puder eu te chamo agora a você colocar o seu casamento na presença do Senhor, a você apresentar a o teu casamento ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui em teu nome Como a tua igreja, Pai, santa, lavada e remida A igreja triunfante, vitoriosa Feita de famílias Feita de casamentos, de casais E nós colocamos diante da tua presença os nossos casamentos diante de um texto Pai, onde será ministrado que vemos um casal morrendo dentro da tua casa em nome de Jesus Pai, vem sobre nós vem sobre cada família, cada casa, cada casamento aqui, cada homem, cada mulher, vem Espírito Santo, vem com teu poder, vem com a tua glória, manifesta em nosso meio Pai Toca-nos nessa hora que sejamos curados pelo Teu poder, restaurados, que possamos ser nessa hora libertos de todas as amarras do inimigo, para que possamos, Pai, a passos firmes, entrar num caminho vivo e eficaz na Tua presença. Por isso te pedimos, Espírito Santo, vem, vem sobre nós, vem sobre nós. Espírito Santo, manifesta o teu poder em nós, trata individualmente com cada um de nós, nós te desejamos e clamamos, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem, Senhor, nós colocamos diante de ti os nossos casamentos e te pedimos que haja uma intervenção nessa hora. Que a tua palavra cure, liberte Que a tua palavra restaure Que a tua palavra gere perdão Que a tua palavra possa nessa hora Ministrar os corações Para um novo tempo em ti Em nome de Jesus Se você crê, Se expressa para o Senhor Abra sua Bíblia no livro de Atos Capítulo 5 A partir do verso 1 um texto muito conhecido por muitos, muito ministrado a muitos o famoso texto de Ananias e Safira diz assim a partir do verso 1 mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher vendeu uma propriedade, em algumas traduções está herdade, não propriedade, herdade, e reteve, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher e levando uma parte, e levando uma parte, sabendo sua mulher, sabendo sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos disse então Pedro Ananias por que encheu Satanás o teu coração para que mantivesses para que mantivesses para perdão para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade guardando não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? porque formaste este designo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantou-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram E passado um espaço de quase três horas Entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido E disse-lhe, Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto Então Pedro lhe disse Porque é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito Santo Eis aí a porta aos pés Dos que sepultaram o teu marido E também levarão a ti Logo caiu aos seus pés e expirou E entrando os moços Acharam na morta E levando-a para fora A sepultaram junto a seu marido E houve grande temor em toda a igreja E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas Até aí Um texto muito conhecido Todos já conhecem essa história E o que impressiona nessa história né, Muitos fatos impressionam é muito, São muitos detalhes Pode-se fazer muitas pregações em cima desse texto Mas o que eu quero me ater aqui hoje é por que um casamento morre? Por que um relacionamento conjugal morre? O que leva um casal a morrerem? Um casal membro da igreja ou caminho... Um tempo em que o Espírito Santo agia com poder, agia com autoridade Um tempo em que o Espírito Santo curava a todos, ressuscitava Um tempo em que era uma, um, um tempo de uma igreja que andava no poder de Deus E ali um casal morre O que faz um casal que tem como pastor o apóstolo Pedro É o pastor deles, apóstolo Pedro o cara que numa, numa pregação é, Converteu 3 mil pessoas O que faz um casal que tem um pastor como, como o apóstolo Pedro Morrer dentro da igreja O que faz um casal vir a um culto Fazer uma oferta no altar e morrer A pergunta que cabe é por que um casamento morre? Por que bons casamentos morrem? Bons casamentos morrem. Por que bons casamentos morrem? Vários motivos: incompatibilidade de gênio, dinheiro, finanças, infidelidade. Infelizmente, nós nessa geração fomos ensinados que é errado é ser fiel, né? Nós aprendemos assim. E muitos têm o argumento, o amor acabou, as minhas expectativas foram frustradas. É, pode ser também por influência de terceiros e de quartos e de quintos, enfim. A verdade é que nós, a, a, na grande maioria, aprendemos sobre casamento com as novelas da Globo. Alguém pode dar um misericórdia aí? Aprendemos sobre casamento no, nos filmes de Hollywood e, e nessas novelas, né, que a maioria de nós por muitos anos acompanhou Eu creio que hoje ninguém mais acompanha essa miséria Mas enfim, isso é outra pregação Mas o que nós aprendemos nessas novelas é a matar a esperança A roubar a alegria, né é, a, a, o que nós aprendemos nessas novelas é atrair a quem ama Nos filmes nós vemos isso Normalmente nós vemos que o, no filme o, o, o cara está sempre te, tentando conquistar a mulher Ele está tentando, ele está fazendo de tudo para conquistar aquela mulher E na hora em que ele conquista aquela mulher, na hora que ele casa com aquela mulher Aparece a, a frase, felizes para sempre Felizes para sempre. Acabou. Acabou o filme. Acabou o filme. O único filme verdadeiro é o do Sherek. O Shrek é verdadeiro. Shereque conta a verdade. Tem esse negócio de felizes para sempre, não. Vai mostrar a verdade ali, né? Quando começa a aparecer aquele monte de xerequinho ali, né? rolando na lama. Oh Jesus! Mas a verdade é. Que os casamentos morrem por falta de perdão E essa ideia do perdão é, 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 é maravilhosa né? Na verdade nós amamos essa ideia do perdão Até termos que perdoar alguém né? Quando a gente tem que perdoar alguém Meu Deus, meu Deus, meu Deus mas um casamento não vive sem perdão, não há como ficar casado, e eu já vou para os 30 anos, aleluia, glória a Deus Não há como permanecer casado sem perdão, porque a verdade da verdade é que erramos e erramos muito, erramos quase que diariamente Quase que diariamente, então é necessário entender que o perdão não é um sentimento, eu não estou sentindo de perdoar não, 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 não estou sentindo nada Não estou sentindo de perdoar nada Mas perdão é uma decisão Eu decido perdoar, amém? É levar esse, esse relacionamento para um outro nível, né? É subir, subir de nível, né? Uma decisão, a decisão de perdoar É necessário ter essa decisão Algumas pessoas estão falando assim Ah, mas eu não perdoo porque ele não merece Ah, se Jesus Cristo fosse perdoar os teus pecados quando você merecesse, então perdão não é por merecimento, perdão é decisão, é por amor, amém? Porque o plano perfeito de Deus é através do perdão através do perdão. E existem muitas causas para a morte, muitas causas, e eu quero falar algumas, por isso não se mexe muito na cadeira não, porque senão vai sobrar para você. É, 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 muitas causas muitas coisas críticas, meu Deus do céu quantas críticas mentiras quantas mentiras dentro do casamento rotina a rotina o da rotina o cansaço da rotina ciúmes, muito ciúmes meu Deus do céu Quanto, quantos casamentos se perdem no ciúme é muito difícil, muito complicado isso. Mas, uma coisa que alguns esquecem, é que o casamento é... Alguns falam assim, e eu já falei, o casamento é a união de duas pessoas, que de uma educação diferente, enfim, vivendo num contexto diferente, por criação é diferente, cultura é diferente. É verdade, isso é verdade. Mas, uma verdade mais profunda... Quem quer uma verdade mais profunda? Me ajuda aí, participa aí. É... é, é... É, é, a ver, uma verdade mais profunda é que o casamento é uma união de dois pecadores Uma união de dois pecadores E sabe, o, o casamento é uma, é, é, é uma referência, é uma tipologia entre Cristo e a igreja Cristo e a noiva, né? o rei dos reis e a noiva então nós vemos que existe um plano perfeito Mas esse plano perfeito, essa tipologia do plano perfeito Ela é feita aqui hoje por dois pecadores E eu entendo que essa escola, né, eu posso dizer depois dos 30 anos é, 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 O casamento é uma escola É uma escola se você prestar atenção, você vai ver que você não para de aprender E que você vai crescendo, vai subindo de nível né? Conforme o tempo vai passando, os anos vão passando Agora eu preciso te alertar que é uma, uma universidade Uma faculdade, universidade, não sei qual a palavra correta a usar aqui Mas o que eu preciso te dizer é que ninguém se forma Porque nunca para, nunca para de estudar Nunca para nesse casamento para nesse casamento, nunca para de estudar E uma outra verdade do casamento é É que no, o casamento não muda ninguém Não muda ninguém Muda nada O que acontece é tirar a máscara Tira a máscara Não é essa aí não, essa daí não, é aquela outra Aquela fantasia né? Tem gente que casou com um personagem E aí depois descobre o, qual é o ator depois que está casado descobre ah, é você o ator né? volta para o personagem volta, volta porque esse ator aí eu não estou querendo não é, a verdade é que o casamento é uma vida com Deus compartilhada e a igreja precisa entender esse nível de uma vida com Deus, compartilhada com outro uma vida com Deus, compartilhada com Casamento é a oportunidade de viver o reino de Deus. Lembra? Lembra do princípio do reino. O princípio do reino é compartilhar. O reino de Deus se fecha para você quando você retém. Enquanto você compartilhar, ele flui. O casamento é a grande oportunidade que você tem de viver o reino de Deus. Compartilhando. Compartilhando tudo Você vai compartilhar tudo, tudo, tudo Você vai compartilhar a cama Às vezes compartilha a toalha Em determinadas situações compartilha a escova de dente Em muitos momentos compartilha muitos odores Compartilha, compartilha E vamos compartilhando né Porque as pessoas estão pensando em finanças Meu Deus, é também Mas tem muitas outras coisas para compartilhar Compartilha alegria Compartilha tristeza Compartilha luto Compartilhar Compartilhar, sempre compartilhar, compartilha aflições, compartilha angústias, compartilha. Compartilhar, precisamos aprender isso. Compartilhar, e ali vamos, vamos, vamos é conhecendo a identidade de cada um do homem, as características do homem, as características da mulher vamos vendo como vamos aprendendo, né, como a mulher é persuasiva quando ela quer alguma coisa, né, quando ela quer alguma coisa, ela ela conquista, ela consegue. Ela tem os seus métodos de conquistar, né? O homem já não tem essa capacidade, né? Não tem jeito isso. Então, mas a mulher é uma é, é uma, um projeto de Deus, né? Só na cabeça de Deus. Para Entender uma mulher, né? Ela tem a capacidade, ela, ela tem uma, ela tem muitas capacidades. Muitas tem algumas que tem a capacidade de passar a vida inteira brigando com o próprio cabelo. É, é misericórdia, é, ela nunca está satisfeita com o cabelo, ela nunca está satisfeita com a unha, ela nunca está satisfeita, enfim, ela nunca está satisfeita com os sapatos. Sempre precisa de um, um, um exato, um, um que eu vi, um, sempre tem um. Mas é também hum, é, é extraordinário a mulher, porque se a mulher estiver doente, ela, ela vem para o culto, ela participa de ministério, ela serve, ela prega, ela canta, ela cuida da casa, ela, ela, ela cuida dos filhos e algumas têm muitos filhos, ela vai no shopping, ela paga a conta, enfim, ela faz tudo. O homem, se tiver gripado. Oh, Você só, só escuta aquela voz Fúnebre oh, Só uma gripezinha Meu Deus, meu Deus A verdade é que a mulher é um presente Para os homens, amém? Amém, amém, amém A mulher, oh meu Deus, que seria da minha vida A mulher É uma bênção Tem umas coisas escritas aqui que eu não estou querendo falar hoje Meu Deus Melhor a gente voltar para o texto, né? Não estou querendo... Enfim, vamos lá. É, o livro de Atos, no capítulo 5, né? Conta a história de Ananias, você conhece, né? E a verdade é que o livro de Atos não acabou ainda. Todo mundo sabe, o capítulo 29 está sendo escrito, né? Isso já foi também exaustivamente pregado por muitos pregadores, né? Nós estamos escrevendo o livro de Atos. Mas... O livro de Atos é um livro poderoso e que eu te eu te incentivo a você ler devagar, que você possa ler devagar. E, e quando nós e quando nós começamos a estudar o livro de Atos para entender, porque para você entender uma situação você tem que você tem que estudar e, e ler devagar. E quando nós olhamos para o livro de Atos e nós vamos vendo tudo isso e, e um dia Jesus ele ele está indo para o céu, ele está indo ele tá, ele está o assunto, né? ele está tá subindo aos céus, e, e dizem os escritos que haviam cerca de 500 discípulos ali naquela ocasião em que ele estava subindo, e ele falou: 'Né? Para que não, para que ó, fica aí, vai vir, virá o consolador, vai vir, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém.' Mas no dia que o Espírito Santo vem, você sabe, o dia de Pentecostes, era só tem 120. Tinha 500 no dia, mas no, no outro dia já tinha 120 Meu Deus isso, isso mostra que muitos não permanecem Muitos não permanecem debaixo de uma palavra liberada é, 120 e, e o apóstolo Pedro, ele prega Muita gente se converte Aí nós vemos no capítulo 3 que o Pedro e João, eles vão para a porta do templo, na, na porta formosa, e ali tinha um paralítico, esse paralítico é curado, você conhece a história, Pedro estende a mão para esse paralítico, né, e o que eu tenho eu te dou, levante e anda, está mostrando ali, ele aprendeu com Jesus, ele está falando que ele aprendeu com Jesus, e você sabe, muitos muitos são presos depois liberados né e, e a igreja vai muito bem o que o que importa é que debaixo daquela perseguição que eu quero chegar aonde eu quero chegar é a igreja vai muito bem tem um cara chamado Lucas Doutor ele é o Lucas ele relata que a igreja, o poder que a igreja vivia né o capítulo 4 do, do livro de Atos né? Mostra ali as pessoas se amando Como uma família As pessoas eram generosas Umas com as outras Amorosas e Os membros vendiam tudo que tinham E entregavam na igreja E aquele povo vivia daquele jeito Naquela comunidade Viviam tudo juntos ali Mas entenda, não era nada obrigatório Era tudo voluntário e Não, não havia uma ordem Venda o que você tem e entregue Não, não havia essa ordem Ofertas voluntárias E no capítulo 4 O Lucas fala do Barnabé E o Barnabé está indo para a ilha de Chipre né E lá ele está junto com Paulo e, 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 ele, e, e mostra tudo isso Mostra aí o início da caminhada de Paulo Mostra como que começou Mostra a viagem Mostra o marco junto ali com Paulo Enfim, você vai vendo tudo isso No final do capítulo 4 Mostra que o Barnabé, que é apóstolo também Mas essa é outra pregação Enfim, aí que mostra que o Barnabé Vende tudo e entrega para a igreja Eu gosto dessa ideia de vender e entregar para a igreja Eu gosto muito e, e, e aí o, o capítulo 5 começa Que é o capítulo que eu li, né? o, o início O capítulo 5 começa De tudo que está acontecendo Entenda que na Bíblia, no original, não existe capítulos É uma sequência de fatos Nem versículos isso, capítulos e versículos é uma invenção da teologia para facilitar o nosso, a, 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 o nosso entendimento e para que nós possamos com mais facilidade achar os textos, então é para facilitar a nossa vida mas quando a gente lê, não, você, você tem que ler sem separar capítulos, sem separar capítulos e versículos um, um grande erro da teologia, não vou entrar nisso aqui hoje Um grande erro da teologia é Hebreus capítulo 6 Da teologia moderna, é um grande erro Por quê? Porque eles tratam o capítulo 6 de Hebreus como um assunto isolado Quando que na verdade é uma continuação do assunto que está tendo no capítulo 5 Mas volta para o ato 5 Esquece o Hebreus hoje Então quando, quando nós vemos o começo do capítulo 5, que está falando do Ananias ali, da Safira, é uma continuação de uma história de poder, e o casal toma uma decisão em casa e morre na igreja, tem gente morrendo dentro da igreja, tem casamento morrendo dentro da igreja, no tempo da graça, já é graça, e aqui eu quero que você preste atenção, porque o que matou esse casamento? Porque talvez você conheça algum vizinho Alguém da sua célula Que pode estar com o casamento morrendo Então se você prestar atenção Talvez você consiga salvar um casamento Primeiro ponto Não pediram um conselho Pessoas Que tomam decisão sem consultar Sem conversar quando nós pastores ficamos sabendo já compraram, já venderam, já saíram, já entraram, já foram, já voltaram o texto diz que eles venderam a herdade isso quer dizer, eles venderam aquilo que seria a herança dos filhos isso é muito sério naquela cultura nós aqui não temos a cultura da herança Mas para o judeu a herança é uma coisa muito importante Porque aqui eles estão tomar uma decisão E estão comprometendo o futuro Dos seus descendentes Tomaram uma decisão Sem falar com ninguém Sabe, algumas pessoas não se expõem Aos seus pastores Preocupados com a manipulação é verdade que existe isso mas se você entende que o, se você acha, pensa que os seu, seus pastores é, é, tem uma capacidade ou tem a tendência de manipular eu quero te aconselhar aqui procure outro pastor não fique debaixo de manipulação de ninguém mas não perca de vista um conselho. Provérbios no capítulo 11, no verso 14 diz assim. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. No provérbios capítulo 15, no verso 22 diz. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Provérbios 24, no verso 6 diz Na multidão de conselheiros está a vitória Sabe, eu vou atrás de conselho Não tenho muitas pessoas para me aconselhar Porque normalmente as minhas decisões envolvem muitas outras pessoas Então é um grupo muito seleto Aonde eu vou me aconselhar Mas eu não fico sem um conselho eu não tomo decisões, eu não tomo a decisão de vender uma herdade sem me aconselhar. E eu quero te perguntar, quem é que está aconselhando o seu casamento? Nós não podemos tomar decisões sem conversar com pessoas que são importantes para nós. E da mesma forma que tem casamento que não pede conselho para ninguém Tem outros casamentos que pedem conselho para todo mundo Tem uns que não falam com ninguém Tem outros que falam com todos E, pra, e, pra, e, pra, e pela misericórdia do Senhor né, Ainda tem alguns que fazem dos seus casamentos Um roteiro de terror, de filme de terror Nas redes sociais Falando tudo, falando muito Sempre tem uma amiga que parece uma psicóloga, mas na verdade é uma fofoqueira. Quem está aconselhando o seu casamento? Quem está aconselhando o seu casamento? Você, quer, você pega essa chave hoje. Você precisa falar o que interessa com quem importa. Nós vemos a história em 2 Reis capítulo 4, a, a, a mulher na cidade de Sunem, e por isso o nome dela é Sunamita, né? ela é chamada assim na Bíblia, Sunamita. E a palavra diz que o marido dela já era bem mais velho, enfim, e eles não, poderiam, não podiam ter filhos. E ali você sabe, você conhece a história, construir uma casa para um profeta, para um homem de Deus. Construíram e esse profeta tinha ele, era muito ranzinza, misericórdia. Acho que aprendeu com o pai Elias, mas é outra pregação. E, e, mas depois dessa casa, depois desse quarto, depois desse lugar de repouso, esse lugar o profeta ficou até mais, mais feliz, mais tranquilo. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Mas esse, esse Eliseu, Eliseu estava tão feliz, tão feliz. Eu não sei o que tinha nesse quarto, mas ele estava tão feliz com esse quarto que ele teve a necessidade de abençoar aquela família. Eu quero abençoar. E ele falou para o discípulo dele: ele falou com ele, ele falou assim: vai ver o que, que é que esse, que esse pessoal precisa. Descobre qual é o sonho, qual é a necessidade deles. E o cara vem: ó, eles têm tudo, eles têm tudo, tudo, só falta um filho. Você sabe da história, você conhece, o filho veio Com 12 anos, esse, aproximadamente 12 anos, esse filho morreu Interessante o posicionamento dela, ela não lamenta Ela não postou nas redes sociais Ela não mandou mensagem no WhatsApp, no grupo, pedindo nada Ela pega o menino, leva para o quarto do profeta, coloca na cama do profeta e fecha a porta Fecha a porta Sabe, tem muita gente que não precisa saber o que, que morreu dentro da sua casa. Porque essas pessoas não podem ajudar em nada. Muita gente que não precisa saber o que está morrendo dentro da tua casa. Aí eu quero te perguntar, quem você está permitindo que entre na sua casa? Nós vivemos num tempo virtual em que a pessoa não entra fisicamente na sua casa Mas você expõe sua casa para todo mundo nas redes sociais Eu quero te perguntar, você sabe quem é que está entrando dentro da sua casa? Você sabe com quem que você está compartilhando as dificuldades do teu casamento? Pessoas que não têm a mínima capacidade de ajudar, mas têm plena capacidade de atrapalhar mais ainda de fazer, de fazer os problemas se multiplicarem Ela deixa o menino na cama do profeta, fecha a porta Você conhece a história? Eliseu vê ela de longe, manda o moço, manda seu discípulo encontrar com ela E o cara pergunta para ela, tudo bem contigo? Ela fala, vai bem Tudo bem com seu marido? Vai bem Tudo bem com seu filho? Vai bem Por que, que essa mulher falou, vai bem, se ela sabe que não está bem? Porque ela não vai falar o que importa Para quem não interessa Não vou falar do que, Dos meus problemas Para quem não pode ajudar Tem um monte de gente Pensando em se separar E pedindo conselho para a Gretchen. Fábio Júnior É Quer juntar, quer juntar a fome com a vontade de comer? Presta atenção. Para alguém liberar uma palavra sobre a tua vida, um conselho para a tua vida, essa pessoa tem que ter primeiro vida com Deus. Segundo, autoridade. Se não tem, não dê ouvidos. Infelizmente, a igreja vive um tempo em que tem dificuldade de reconhecer aonde estamos errando E de pedirmos ajuda para quem realmente pode ajudar Pessoas convivendo com problemas, porque não pedem ajuda Problemas financeiros, problemas ministeriais, problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas sexuais. Enfim, toda sorte de problema. Tem lugar para você pedir ajuda, mas não pede. Quando pede, pede para a pessoa errada. E ali tem casamento morrendo. Eu quero te incentivar nessa hora. Procure a pessoa certa e peça ajuda. Segundo ponto que faz o casamento morrer, que fez esse casamento morrer, fizeram um acordo com o um propósito errado. Fizeram um acordo com o um propósito errado. O apóstolo Pedro pergunta: por que vocês fizeram esse acordo? Que acordo vocês têm feito em casa? Na verdade, um casamento é um acordo O dia a dia do casamento é feito de acordos Nenhum casamento vai sobreviver sem acordo Tem que ter acordo E o Ananias e a Safira Está melhor do que um monte de casal dentro da igreja É, porque eles sentaram Resolveram vender, venderam, discutiram finanças. Está <risos> melhor que muito casal. Ele deve ter falado: Nós vendemos por X, mas não vamos entregar X, vamos entregar Y. Ela, ela concordou: Não né? é isso mesmo. Não vamos entregar Y, vamos entregar X. Teve um acordo ali. E o problema não está no acordo. Houve um acordo Eu não sei se eles pensaram diferente Se eles discutiram o problema E o problema não está em pensar diferente Aliás, pensar diferente é uma bênção Mas é outra pregação essa o, o grande problema aqui desse acordo É a motivação Fizeram o acordo com a motivação errada com um propósito errado. E presta atenção, abre seu coração. Quem quebra princípios será quebrado pelo princípio. Quem quebra princípios será quebrado pelo princípio. A maioria das pessoas deixam de ouvir Deus, de, de ler a palavra. E aí começa a pedir ajuda, quando já deu algo errado. todo o tempo você tem que pedir para o Senhor limpar o teu coração limpa Senhor o meu coração alinha as motivações do meu coração com o teu porque podemos fazer ótimos acordos com o propósito errado a palavra diz retiveram parte do preço sabe no original o que, que significa reter reter, reter, ficar com o que não é meu, isso quer dizer, ficaram com parte do que não era deles, quanto custou essa fazenda, essa herdade? O texto não fala de valores, não diz em nenhum texto, e poderia dizer, Poderia, esse texto poderia esse, é, Essa herdade, ela poderia ter sido mensurada em denários Em talentos ela pode, Enfim, poderia ter tido, mas não teve Porque o problema aqui não é financeiro O problema aqui é moral O problema aqui é princípio Eles retiveram, ficaram com o que não era seu Sabe, o reteiro aqui é a mesma palavra para a história de Acã, e você conhece a história de Acã, quando passa por Jericó, você conhece a história, e fala, não pegue nada, não pegue nada desse, dos, dos espólios de guerra, é anátema, quer dizer, é maldição, e você conhece, Acã pegou, três itens, dizem os historiadores, Acã pegou três, e escondeu debaixo da tenda, Acã reteve o que não era dele, e morreu toda a família. E morreu toda a família. Reteve e morreu toda a família. Os pais pecam, os filhos morrem. Adão e Eva pecou, Abel morreu. Saul peca, Jonatas morre. Você conhece a história do rei Davi, ele peca filhos morrem Coréia e Abirão pecam, a família morre você conhece a história de Esther, Amã faz uma forca para Mardoqueu mas quem morre na forca são seus filhos quando pais retém os filhos morrem eu quero te dar um conselho aqui não retém pode ser físico mas também pode ser espiritual não retenha e casamentos estão morrendo porque estão retendo e a principal alvo de retenção dentro de um casamento é o perdão faça acordos Com o um propósito certo Não retenha Tem gente retendo Tem gente retendo E negociando A família Negociando O futuro Quando eu retenho o que o Senhor Mandou entregar e por isso tem que ouvir Deus, quando eu retenho o que o Senhor mandou entregar, o Senhor mandou entregar, eu estou gerando morte. E por isso alguns casamentos morrem. Terceiro, porque alguns casamentos morrem. Satanás teve acesso ao coração do Ananias. Satanás teve acesso ao coração do sacerdote No verso 3, depois você lê devagar O apóstolo Pedro diz Por que deixou Satanás encher o seu coração? Satanás pode ter acesso ao coração de um crente? Diz a Bíblia que sim Ananias era crente Satanás não pode possuir um cristão Mas ele pode oprimir E é muito importante você entender isso Porque a verdade é que Satanás vem perturbando o coração dos filhos de Deus Desde o início No Éden ele já fez isso Procura uma brecha Procura um, uma fresta, um espacinho ali, um negocinho. E você sabe, ele achou, você conhece a história? Ele acha. E, e, e Deus diz, lá no Éden, Deus diz para ele, diz para pro, pro Satanás: fala para ele: Você vai comer o pó da terra. E você sabe que o homem é pó. A verdade é que Satanás se alimenta da carne do homem. Tiago na sua carta diz que a língua do homem pode ser inflamada pelo inferno. Isso quer dizer uma palavra tua pode abrir a porta do inferno dentro da sua casa ou ela pode abrir a porta do céu. Se ela abre a porta do céu, o Espírito Santo vem se ela abre a porta do inferno rei Léo ben Satanás vai entrar dentro do seu casamento o que, que você anda falando dentro da sua casa que palavras você vem declarando dentro da sua casa isso gera morte dentro do casamento e quarto para encerrar eles mentiram eles mentiram para o Espírito Santo Alguém pode dizer, é possível mentir para o Espírito Santo? Sim, mentiram para o Espírito Santo Nunca esqueça quem é o pai da mentira Satanás, ele é o pai da mentira Então, você conhece a história de Jesus aqui na terra Jesus passa três anos combatendo a hipocrisia, a mentira E você vê, você sabe que isso acontece com os crentes A mentira acontece com os crentes Dentro da igreja e fora da igreja É impressionante Como que o cristão Ele tem a capacidade de flertar Com o pai Da mentira E nós vemos que em toda a história Da religião Homens flertando com a mentira E ali naquela hora ali de atos, vivendo aquele poder da igreja o caminho, vivendo aquela maravilha, vivendo aquele tempo maravilhoso em Jerusalém, milagres, prodígios e maravilhas acompanhando, muita gente, lembra que ressuscitou muita gente naquela hora, naquele tempo, e por isso houve aquela grande conversão de 3 mil, enfim, né? E, e... Tudo aquilo acontecendo E alguém chega dentro de casa e fala Vamos vender Vamos pegar o dinheiro e vamos ofertar Porque a gente precisa aparecer Provavelmente tinha envelope com o nome, né? E devia ter um quadro assim na parede Com os valores Que cada um ofertava Porque o que interessa É o nosso nome pro quadro o que, o que interessa é que o tesoureiro saiba quanto que a gente está colocando O importa é que a nossa reputação dentro da congregação Seja que nós somos aqueles que venderam uma propriedade e entregamos o valor Crentes querendo comprar reputação Uma vez eu ouvi de um homem de Deus: quem compra a reputação vem de caráter. Quem compra a reputação vem de caráter. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Caráter é o que o Senhor pensa de você. Sabe. Vir aqui e pregar para a igreja, ministrar uma palavra, é muito fácil. Para mim é muito fácil vir aqui. O difícil é voltar para casa com a minha namorada há 30 anos e continuar pregando e continuar sendo homem de Deus dentro de casa. Isso é difícil pregar no altar é fácil não ser coveiro dentro da minha casa é que é difícil não ficar enterrando as pessoas por onde eu passo é que é difícil e a distância entre o que eu prego e o que eu vivo é o meu caráter Safira e Ananias queria comprar reputação, adquiriram morte e a Safira perdeu uma grande oportunidade. Ela ainda teve tempo para corrigir. O apóstolo Pedro falou para ela: e na minha tradução da Bíblia, que eu vou escrever, é, vai estar assim: conta a verdade, Safira, fala a verdade olha lá para ver se não encaixa, se não dá certinho Ela, a Safira podia ter falado pastor, nós erramos o apóstolo, não sei como é que chamava né? apóstolo, pedrão pedrinho, não sei como é que era N nós, nós vacilamos, nós erramos nós, nossa vida financeira é um fracasso nosso ministério não, não flui não acontece A gente olha e não acontece nada Eu não ressuscitei ninguém E a gente está querendo um lugar A gente está querendo um crachá A gente está querendo um título E a gente achou que podia comprar Ela não falou a verdade Se ela fala a verdade Ela ia ser perdoada, ministrada Tratada, curada Porque é assim que Deus faz Mas ela escolheu mentir do mesmo jeito que o apóstolo Pedro deu uma chance para a Safira naquela noite eu quero te chamar, você dá uma chance para o seu casamento hoje dá uma chance para o seu casamento hoje saia dessa ministração melhor do que você entrou não faça como a Safira o texto diz que a Safira chegou depois ela não sabia o que tinha acontecido com o marido Você sabe o que está acontecendo com o seu marido? Já tinha três horas que o marido dela tinha morrido Diz o texto Três horas Você sabe aonde que está o seu marido? Você sabe onde seu marido anda? Você sabe onde é a sua esposa? Por onde ela anda? O que, é que ela está fazendo? Você sabe se tem alguém tentando se tem alguém atrapalhando Coloca seu casamento na presença do Senhor O que parece é que Safira e Ananias Eram dois estranhos Eu não consigo pensar Na minha, minha esposa Passar três horas Sem eu saber onde ela está o que ela está fazendo, com quem ela está conversando, do que ela está empenhada, o que ela está precisando, o que, que ela está. Que que tá... Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Três horas? Não dá. É muito tempo. É muito tempo para alguém com quem você divide sonhos, divide planos, divide propósito, divide chamado, divide tudo. É muito tempo. Eu não estou falando de. De sufocar o outro Eu estou falando de saber o que o outro está fazendo De saber por onde anda O que está fazendo Com quem está indo se, é, se existe a possibilidade De haver alguma necessidade Porque se o meu cônjuge Tem alguma necessidade O problema é meu Porque eu acredito que o casamento Que vive, que não morre O casamento que vive é olho no olho é um ajudando o outro É de mão dada Mão dada quer dizer que nós estamos caminhando junto Ainda que um esteja na frente e o outro não Isso, isso fala de orar com concordância De saber o que um está passando De saber a aflição do outro De saber das tentações do outro Isso fala de mudar as circunstâncias juntos Não de usar as circunstâncias para mudar o outro tem, tem cônjuge perdendo tempo na vida Tentando mudar o outro O que importa não é mudar o outro O que importa é você se encaixar no outro Mudanças Verdadeiras Acontecem De dentro para fora Isso quer dizer o Espírito Santo vai convencer vai mudar com graça e misericórdia presta atenção não tem filho que salve um casamento não tem depressão que o Senhor não cure não tem inferno que Jesus não vença e um casamento só Sobrevive na presença do Senhor. Eu quero te chamar agora, nessa hora, para você colocar o seu casamento na presença do Senhor. Feche seus olhos se você puder. O casamento não, não foi programado para morrer casamento Foi preparado Programado Para viver Viver E viver Para entrar Na vida eterna Até que a morte os separe No dia que você fechar os olhos aqui Você entrou na eternidade Apesar de você já ser eterno Porque você é um espírito sua casa seu casamento se for possível nessa hora, você que está aqui você que está em casa fica de pé de frente pro seu cônjuge pegando nas duas mãos, se possível for e olhando dentro do olho dentro, dentro do olho dentro do olho se possível for dentro do olho, dentro, lá dentro, lá dentro da intimidade, intimidade, dentro do coração, quando você olha dentro do olho, você alcança o coração, o coração, decida hoje, decide, decide hoje, Pedir ajuda Decida pedir ajuda Se o problema é, é psiquiátrico Procure ajuda Se o problema É psicológico Procure ajuda Se o problema É espiritual Emocional Enfim eu não sei pelo que você está enfrentando vocês estão enfrentando, mas eu sei é que existe ajuda disponível, existe ajuda por isso procure alguém que você confie principalmente que seja de Deus e que tenha autoridade para ministrar essa ajuda lembra o propósito pode estar errado a motivação pode ser equivocada e o texto diz não retenha não fique com o que não é seu porque você deixou Satanás encher o seu coração ah, fecha essa porta do coração fecha fecha agora nunca minta para o Espírito Santo não existe essa possibilidade decida hoje Coloca seu casamento na presença do Senhor. Faz a tua oração. Pede perdão se necessário for. Alinha com o teu cônjuge agora, enquanto esse louvor vai ser tocado. Hum.
1: Busco na vida tantas coisas. Que nem sei por que razão. Fortaleço minha vontade. Pra que tudo aconteça do meu jeito. Corro enquanto acredito. Persisto até chegar ao fim. Pra descobrir lá no final. Que eu corri atrás do vento. O que eu preciso? Os homens não podem dar. O que eu preciso? A prata não vai comprar. O que eu preciso? O mundo não pode dar o que eu preciso é habitar contigo ó oh, Deus atrai a mim para perto de ti esconda-me Ó oh, Deus, atrai mim para perto de Ti, esconda-me, ó oh, Deus. Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Eu fortaleço minha vontade para que tudo aconteça Do meu jeito Corro enquanto acredito Persisto até chegar ao fim Pra descobrir lá no final Que eu corri atrás do vento o que eu preciso? Os homens não podem dar. O que eu preciso? A prata não vai comprar. O que eu preciso? O mundo não pode dar. O que eu preciso? Habitar contigo, ó oh, Deus, atrai a mim para perto de Ti. Esconda-me, ó oh, Deus, atrai a mim. Para perto de ti, esconda-me, ó oh, Deus, atrai a mim. Para perto de ti, esconda-me, ó oh, Deus, atrai a mim. De ti esconda-me, ó Deus. Esconda-me, Senhor. Esconda-me, esconda-me, Senhor. Esconda-me, Senhor Esconda-me Esconda-me, Senhor Esconda-me do pecado Esconda-me deste mundo Esconda-me Pecado, esconda-me deste mundo. Hey. de ti Esconda-me, esconda-me, Senhor Te pedimos a Deus nessa noite Nos esconda, nos esconda em Ti, Senhor Esconda os nossos casamentos Nós declaramos, Senhor, assim como no Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará E poderei dizer do Senhor Ele é o meu Deus Nessa noite nós declaramos Tu és o nosso Deus, Senhor Tu és o Deus dos nossos casamentos Tu és Senhor Sobre tudo e sobre todos em nossas vidas, ó Deus Sobre todas as circunstâncias Sobre todas as situações por isso, Deus, nós te pedimos, não deixe que a morte entre nos nossos casamentos. Mas vem manifestar a sua vida, vem manifestar a tua vontade, vem manifestar o teu querer, Senhor. Sobre os nossos casamentos, sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nós nessa noite declaramos, nós nos escondemos em ti, Senhor. Nos escondemos em ti, Senhor nos escondemos em Ti, Senhor Tu és a nossa luz, Tu és a nossa fortaleza e nessa noite, Senhor, nós colocamos os nossos casamentos escondidos em Ti, Senhor e que gere a Tua vida, Senhor que seja gerada a Tua vida em nós e que todos à nossa volta possam ver, Senhor, o Teu agir, o Teu poder e a Tua vida sendo manifesta Senhor, na nossa história, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, esconda-me Senhor, esconda-me, esconda-me Senhor Esconda me do pecado, esconda-me deste mundo, esconda-me do pecado, esconda-me deste mundo. de ti esconda-me ó oh Deus
0: Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a ti os nossos casamentos e te pedimos, Senhor vem sobre nós, Senhor. Espírito Santo vem, vem e nos ajusta contigo, vem, vem e nos limpa, vem e nos lava, tira de nós toda a contaminação, os propósitos equivocados, as motivações erradas para que a morte não entre em nossos casamentos, Senhor. Que queremos é continuar caminhando a passo firmes em Tua direção, no propósito que o Senhor tem, deu a cada um, para que o Senhor em todo o tempo seja visto e exaltado. Por isso, Pai, alinha os nossos corações com o Teu, para que possamos desfrutar de um casamento segundo a tua medida o teu reino compartilhar nunca reter e sempre em todo o tempo exaltar o teu nome em nome de Jesus pai, nós te apresentamos os nossos casamentos e te pedimos guarda Senhor Guarda nossos corações. Guarda nossos olhos. Guarda nossos ouvidos. E faça, Pai, com que Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Levanta a tua mão direita. Que a graça e a misericórdia sejam multiplicadas sobre a Tua vida, sobre a Tua casa. Como serve sacerdote, eu abençoo a tua, o Teu casamento, abençoo o Teu leito, abençoo as Tuas finanças, abençoo a Tua saúde, abençoo os Teus filhos, abençoo o Teu ministério, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai em paz. Domingo a gente continua.